0: Servus, das sind wir wieder bei 1848, dem TV Erlangen-Podcast. Wir sind in Folge 7.3 im Themenmonat Dein Verein, Dein Ehrenamt. Deri, schönen guten Morgen und schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Guten Morgen und danke, dass ich dabei sein darf. Ja, naja, immer. Ja, klar.
0: Dein Verein, Dein Ehrenamt, Folge 7.3. Ich habe es ja schon mal gesagt, das Ehrenamt bei uns im Turnverein, das ist so enorm groß. Da langt es einfach nicht, wenn wir nur einen Gast einladen. Das würde dem großen Turnverein einfach nicht gerecht nee, werden.
1: Das wäre ja unmöglich, wenn ich überlege, wie viele ähm, Mitglieder wir haben, wie viele verschiedene Abteilungen wir haben. Das funktioniert nur mit äh, Leuten, die natürlich dem Verein verbunden ist. Und dann wäre es ja wirklich sehr seltsam, wenn wir in zwei Minuten durch wären.
0: Das stimmt auf alle Fälle. Ich habe es jetzt auch wieder gesehen, es ist ja wieder eine Veranstaltung rum. Unsere letzte Aufnahme hat man ja, bevor die Knacksjade stattfand. Stimmt. Jetzt war die Knacksjade und es war eine wie angekündigt, eigentlich eine extrem warme Knacksjade. Wir hätten ja. gerne ein paar Leute noch mehr da gehabt, aber trotzdem, ich glaube, das Feedback, was man auch von den Abteilungen, die jetzt erstmalig bei der Knacksiade auch vor Ort waren und ihr Angebot präsentiert haben, ähm, die Abteilungen, die dort vor Ort waren, die waren, was ich so mitbekommen habe, echt zufrieden. Da waren etliche Eltern mit ihren Kindern dort an den Ständen und haben sich auch informiert über das Sportangebot. Und ja, zwei Leute, die bei diesem Sportangebot bei den Abteilungen auch mit dabei waren, die haben wir heute zu Gast, das ist einmal aus der Judo-Abteilung der Heiko Koch. Hallo, guten Morgen zusammen. Schön, dass du da bist. Freut uns sehr. Und einmal der Klaus Lohrer.
2: Servus zusammen.
0: Urgestein, auch in der Judo-Abteilung. Ja. Und ja, Deri, du hast ja auch eine besondere Vergangenheit zu Judo, hast du mir
1: gesagt im Vorfeld. Ja, ich kenne da jemanden. <lacht> mit dem ich die erste Käsekanabe gemacht habe, aber das ist auch das Einzige, was geblieben ist. Natürlich mit dem Klaus. Ich war noch ein kleiner Stöpsel und musste zu Judo. Nein, ich musste nicht, ich durfte zu Judo, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, und das ist mir wirklich so im Gedächtnis geblieben.
2: Deine Geschwister waren ja nicht dabei. Doch, nicht.
1: Der, Große, der Große war dabei. Ah, ja. Den hast du auch immer geworfen. Das war immer der Kleinste und immer der Zierlichste und der hat Nee, der hat dich geworfen.
2: In der Rückertschule.
1: Ich weiß es gar nicht. Mhm. Wo, ja, Doch. wir waren aber auch unten in der Jahrenhalle. Dann später, ja. Genau, dann später in der Jahnhalle und im Bubenreuth oben waren wir auch irgendwo mal in irgendeiner Halle. Aber gut, ist schon sehr, sehr <lacht> lange her. Aber es hat immer Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich habe sogar noch Fotos davon zu Hause. Freue ich mich immer drüber, wenn ich drüber gucke und sage. Ah ja, stimmt. Das hast du auch mal gemacht im Verein. Ich war auch im Judo.
0: Ja, und Klaus, das sieht man ja, wenn die Deri als ja, junges als junges Mädchen, als junges Kind damals bei dir schon im Judo war, dann sieht man mal, wie lange du das dann auch schon gemacht hast, äh, im Judo dich ehrenamtlich zu engagieren als Trainer und du warst auch eine ganz lange Zeit Abteilungsleiter. Erzähl einfach mal ja, so ein bisschen, wann das bei dir angefangen hat und wie du zum Judo gekommen bist auch vielleicht und ja, wie das dann so war, ganz viele Jahre lang als Abteilungsleiter, bevor dann der Heiko übernommen dieses Abend hat. übernommen hat.
2: Es gab ein Vereinsheft und da stand eine Ankündigung drin, Judo. Ab Januar 1969 Gerhard konnerik ist Ende 1968 eingetreten und hat ab 69 Judo gemacht. Naja, da war ich einer der Ersten mit. Ja, und <lacht> nicht bloß der Erste, sondern auch einer, der der sich hat einspannen lassen. Am Anfang war ja der Gerhard immer nach Hause zu fahren, musste ja nach Ansbach. Da ist am Wochenende, Freitags immer heimgefahren, da haben dann jedes Training gemacht. Und viele seiner Arbeitskollegen aus dem Unibauamt, die hat er geholt, die ersten 20 Mitglieder waren vom Unibauamt, sind heute in Erlangen Persönlichkeiten. Naja, da waren wir junge Kerls, 16, 18 und haben halt da standene Männer mit großem Einkommen rumkommandiert. Na, das konnten wir ja auch nicht so ohne weiteres machen, weil die haben ja mehr dargestellt als wir als Schüler. Ja, das haben wir ganz, scheinbar ganz gut gemacht, die Abteilung ist gewachsen. Ja, zum Schluss war es dann über 50 Jahre habe ich das gemacht. Abteilungsleiter, Trainer, Kampfrichter, Prüfer und auch ehrenamtlich in den verschiedenen Verbänden bis auch zum DRB. Also es war viel zu tun. Kassenprüfer war ich über 80 Jahre insgesamt in verschiedenen Verbänden. Also es war genug zu tun und es war genug da. Mittlerweile ist es so dass ich dann aus Scherz mal gesagt habe, naja, Heiko, ne, das könntest ja du dann übernehmen. Der hat dann wahrscheinlich mehr scherzhaft als ernsthaft dann Ja gesagt. Und dann habe ich mir überlegt, jetzt wird es Zeit, jetzt höre ich auf. Denn ich habe jemanden, der es machen kann. <lacht> ich kann euch sagen, die sind sehr erfolgreich, denn mittlerweile haben wir 284 Darnträger von 134 Personen getragen. Also da sind viele dabei. Vom ersten bis zum sechsten Da, da haben wir vier. Beim fünften sind es sogar sieben. Also pff, es ist ein Wahnsinn. Und es ist eine tolle Geschichte, dass ich da jemanden gefunden habe, der das, ja, wie sagt er immer, in meinem Interesse weitermacht, dass die Arbeit so weitergehen soll, wie sie angefangen wurde, wie sie er kennengelernt hat. Und damit kann ich ja eigentlich schon weitergeben.
3: Lieber Klaus, ich widerspreche dir sehr ungern, ich muss es aber machen. Was? Der Klaus hat nicht nur 50 Jahre diesen Verein geführt, sondern war auch immer für alle da. Ob das private Probleme waren, ob das Feierlichkeiten waren. Und er hat ja nicht nur den Verein gemanagt mit allen buchhalterischen Geschichten. judo -Abteilung. Die ja, ja. logischerweise, das ist halt für uns unser Verein. Verein. Ja, ja, klar. Sondern er hat natürlich auch alle Freizeitaktivitäten geplant, wie Skilager, wie Zeltlager. Also es ist wirklich unfassbar, welches Arbeitsvenzum der Klaus da abgerissen hat. Also in seinem Leben kann es nichts anderes gegeben haben als diesen DV-Judo-Verein. Und als er mir gesagt hat, er möchte zurück, und ich soll das machen, habe ich gesagt, ich mache das auf gar keinen Fall weil ich mir das einfach auch nicht zugetraut habe. Das war so viel Arbeit und ich habe da die Welt vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen, als er dann wirklich angefangen hat, da ernst zu machen und es sich konkretisiert hat. Und er hat mich da letztendlich auch reingetrieben, weil er anscheinend auch wusste, dass es so wohl funktioniert. Und äh, irgendwann habe ich dann gesagt, okay Klaus, ich mache es aber mit einem heiden Respekt vor dieser unfassbaren Arbeit. Und ich habe dann angefangen, das Ganze umzustrukturieren, weil man das einfach... In der heutigen Zeit nicht schaffen kann. Und Klaus, du bist halt einer der Dinosaurier, ne, die es leider nicht mehr gibt, die sich halt über den Maßen für andere einsetzen. Ne, das sind halt äh, Persönlichkeiten wie du jetzt, ein Klaus Pfaffel, ein Andi Grünewald, der Hep vielleicht, das sind ein paar, die mir so einfallen, aber das ist eine aussterbende Generation, das äh, ist heutzutage nicht mehr zu leisten und Leute sind auch nicht mehr bereit, das zu machen. Dennoch, dieser Verein ist mein Lebenswerk. Ich bin seit meinem sechsten Lebensjahr dort dabei. Ich habe mit 18, glaube ich, angefangen, die Mannschaften zu übernehmen und das Kampftraining eben auch zu leiten. Und damit bin ich da halt dem Ganzen sehr, sehr verwurzelt und verbunden. Und auch mein Freizeitangebot wird meist über den Verein gesteuert, mit meinen Freunden, mit meinen Kameraden, mit allem, was da dazugehört. Und deswegen war es für mich schon auch eine Ehrensache, den Klaus ein Lebenswerk weiterzuführen. Aber natürlich nicht so wie der Klaus, weil einfach das nach wie vor nicht machbar ist. Man, man hat ja auch einen Job, man hat ja auch eine Familie. Das ist halt, für ich das auch für das halt auch noch ein bisschen Zeit.
1: Die mussten alle mit, ne, Klaus? Ja, ganz einfach. Wir Die wurden mit da eingepackt und ja. dann hieß es so und jetzt gibt's es Der
2: Junior saß da, lag da vor der Matte. Wir waren auf der Matte, haben trainiert oder cheats, also Kampfrichter. Je lauter es warm, so besser hat er gepennt.
3: <lacht> ich habe vier Kinder und die rennen alle in verschiedene Richtungen. Ja, ja. Nur einer macht Judo. Ah, echt? Ja.
2: Mittlerweile bloß. Es ja. waren ja
3: drei. Die das schlägt so. halt das Herz für Fußball, Hockey, Reiten. Ja, also
1: aber ist auch in Ordnung. Also ja, ja das,
3: Mir ist nicht wichtig, dass alle Judo machen. Mir ist wichtig, dass alle Sport machen und dieses Vereinsleben eben auch lernen zu wertschätzen, weil damit läuft vieles besser wie bei Kindern, die das eben nicht haben. Ja, das stimmt. Und das, okay. äh, das würde ich schon fordern. Aber natürlich sind die Wochenenden dementsprechend auch ausgebucht, weil halt ständig irgendwas ist.
1: Sport verbindet, das haben wir ja jetzt schon mehrfach gemerkt. Und es ist ja auch wirklich so, dass der Klaus auch schon in meiner Kindheit, ne, also wenn was war, dann konnte man immer zu ihm. Und egal, wie unmöglich die Situation in dem Moment war, er war da und ist es ja immer noch gern.
2: Ja, ich helfe ja, ja noch mit. Ich, du man, ich, hilfst ja
1: immer noch Ich mit. bin
2: ja noch dabei, aber im Judo weniger, bin ich da nicht deren, dauernd dazwischen quatsch den jungen Leuten. Was er auch gern macht. Sondern ich mache jetzt sporttransport <lacht> und, und helfe bei der Knacksjade, helfe beim Triathlon und, und und und.
1: Also du wurstelst überall noch mit, wo es ja. denn noch gebraucht wirst. Und wir
0: hatten es ja jetzt auch in der vorletzten Folge, wo der Max Bittner vom Fußball da war. Da hinken ja euch die Fußballer noch im Endeffekt in der her. Ja. Der Max, ja das ja auch ewig lang in der Fußballabteilung macht. Ihr habt den Sprung geschafft, dass ihr das Amt des Abteilungsleiters an die jüngere Generation weiter abgeben können. Und Heiko, du hast es gerade eben gemeint,
3: ihr habt das irgendwie verteilt. Ja, also letztendlich, es gibt ja verschiedene Bereiche. Es gibt ja den Wettkampfsport. Es gibt ja dann den Breitsport. Es gibt den Katasport, der ja bei uns mittlerweile richtig groß geworden ist. Es gibt die Jugendarbeit und es gibt auch letztendlich die Freizeitgestaltung. Und dementsprechend haben wir eben Ressorts gebildet, haben Verantwortliche bestimmt, was das heißt bestimmt eigentlich nicht. Witzigerweise waren so viele Leute, die sich gerne einbringen hätten wollen, aber halt nicht, wenn einer immer oben drüber steht und sagt, du musst es so machen, wie ich das sage, sondern sie wollten halt selber ihre Ressource gestalten. Mhm. Und das ist eigentlich ganz gut gelungen. Die Leute haben sich tatsächlich angeboten. Wir haben die Ressource festgelegt und jeder durfte in seinen Ressorts halt dann seine Ideen äh, durchführen, die wir immer in unserer Vorstandssitzung, die meistens bei mir zu Hause im Sonnenhaus ist, mit ein bisschen Bier und ein bisschen Grün, das ist immer auch hat einen großen äh, äh, Unterhaltungswert eben auch noch. Und da beschließen wir die Sachen und besprechen das alles. Und es ist wirklich ein tolles Miteinander, ein harmonisches Miteinander. Und äh, das ist unglaublich, äh, was die Leute bereit sein, sind für den Verein zu tun, wenn man sie nur nicht fragt. Und das haben wir gemacht. Diese äh, letztendlich Managementgruppe, gruppe nächstes Mal, besteht äh, insgesamt 15 Männer und Frauen. Und es war auch ganz wichtig, dass viele Frauen damit dabei sind und sich damit einbringen. Das war ja auch vorher ein bisschen unterrepräsentiert. Das haben wir auch ganz gut geschafft. Und so ist es, dass wir die Arbeiten gut geregelt bekommen. Aber trotzdem, wir haben sechs Mannschaften im Ligabetrieb. Das hat keinen Verein in Deutschland. Das muss alles irgendwie gemanagt werden. Die haben Auswärtskämpfe, die haben Heimkämpfe. Da müssen, müssen so viele Helfer da sein, die das Ganze eben mitmanagen. Mattenaufbau, Mattenaufbau, Bistro, Zeitnehmertisch, die ganzen Sachen. Und äh, eben auch im Jugendbereich, da sind wir ja auch sehr, sehr stark. Wir haben 180 Kinder zwischen 6 und 18, die regelmäßig Judo machen, also oft mehrfach in der Woche, die auch eben auf diese Turniere fahren müssen. Die müssen ja auch betreut werden, das muss alles organisiert werden. Dann haben wir die Gürtelprüfungen die ja auch ständig stattfinden. Die müssen auch organisiert werden, die müssen abgenommen werden. Und das alles zu managen, das äh, ist wirklich richtig viel Arbeit. Und das schaffen diese 15 Personen, sage ich mal, mit Unterstützung einiger Eltern, mit Unterstützung von auch anderen Eurocasts, die sich auch immer anbieten, da äh, ihren Beitrag zu leisten. Das schafft man schon. Aber auch trotzdem, für diese 15 Leute ist es trotzdem viel Arbeit. Und zwar jede Woche. Und zwar immer. Und das ist eben das, was ich vorhin gesagt habe, wir sind mittlerweile anders aufgestellt, das ist ja auch so, aber einen großen Teil dieser Arbeit hat der Klaus eben damals alleine gemacht und das hat tatsächlich auch fast ein Jahr gebraucht, bis ich mich da eingefunden habe, bis wir die Leute gehabt haben, die das machen, bis auch die ersten Kanten abgeschliffen wurden und deswegen ist er halt bei vier und ich bei fünf, weil ich natürlich das schon, als er gesagt hat, zu diesem Zeitpunkt ist Schluss, Heiko. Dann habe ich das ja schon vorbereitet. Dann war er ja schon da, genau. ja. habe dann die Gespräche geführt und habe versucht, das alles ein bisschen zu organisieren, zu sortieren. Ist richtig. Jetzt ist es schon so, dass wir in Erlangen auch ein großes Privileg haben. Wir haben halt wirklich äh, relativ viele Leute, die in der Gesellschaft in Erlangen beruflich gut vernetzt sind. Die auch hier und da ein bisschen Geld verdienen und die auch einen gewissen Bildungsgrad haben. Wenn ich zum Beispiel an den Martin Jung denke, der einfach mal auf dem Klo eine App programmiert, schnell damit weil wir unser Training in Corona-Zeiten so organisieren können, dass wir eben die Vorgaben des Vereins einhalten. Und das sind solche Sachen, oder ein Hinnerkagenaar, wenn es irgendwie einen Vertrag gibt. Ich meine, Herr kann man kann zu ihm sagen, was er will, aber er ist einfach klüger wie alle Menschen, die ich kenne. Und wer lässt so einen Vertrag halt mal durch und dann weiß er halt, wo die Schwachstellen sind. Und das sind diese Sachen, da kannst du die Leute anrufen, die sagen, dir ihre Einschätzung und du musst es halt dann zusammenschieben. Und das macht die Sache dann für mich schon äh, letztendlich leichter. Alleine, glaube ich, würde es nicht hinkriegen.
0: Was ist euer Erfolgsrezept? Also zum einen seid ihr sportlich, sehr, sehr erfolgreich. Ihr seid... In der, mit, mit, mit eurer ersten Mannschaft in der, in der jude bundesliga in der ersten Bundesliga vertreten. Mittelfeld mittlerweile, also mehr geht nicht. Und auf der anderen Seite, wie schafft ihr es, so viele Menschen zu so begeistern, sich dann auch ehrenamtlich einzubringen? Also klar, das, dieses Team mit diesen 15 Köpfen, die ihr Ressort äh, leiten, das ist natürlich schon ein großes, großes Team, die das ehrenamtlich machen. Aber auch die... Diese 15 Leute können natürlich ihr Ressort nicht alleine leiten, sondern du hast es gesagt, Heiko, die brauchen die Eltern dazu, die müssen die Kinder ja zu den Auswärtskämpfen fahren und so weiter und so fort, Catering machen, äh, Jugendfreizeit äh, betreuen. Wie schafft ihr es, die Leute so zu begeistern, dass ihr da keinen Engpass bekommt? Also so habe ich immer den Eindruck, ihr lebt da eigentlich wirklich wie auf Wolke 7, was so das ehrenamtliche Vereinsleben angeht. Ganz einfach,
2: die Gemeinsamkeit, hatte der Heiko vorhin schon erwähnt, und wenn man dann sagt, diese 15 Personen, die treffen sich bei ihm im Saunahaus, wird gegrillt, wird ein bisschen was getrunken, wird sich unterhalten, ist eine lockere Sache. Und das ist es, diese Gemeinsamkeit hat diese Abteilung vorangebracht, die wir ja schon von Anfang an hatten. Na, ich habe ja alles machen dürfen, weil jeder hat gesagt, mach machen du das, das Zeug <lacht> na, und wir gehen auf die Matte und den Rest machst du. Ja, irgendwann habe ich gesagt, jetzt wird es aber Zeit. Natürlich hat man sich dann die Leute ein bisschen herangeholt und er war ja dann bereit, das Ganze zu übernehmen. Aber genau diese Gemeinsamkeit ja, und wenn wir überlegen, die Bundesliga-Mannschaft, die wird dann nicht bezahlt. Das ist ja alles auch Ehrenamtliche im Gegensatz zu allen anderen Bundesliga-Vereinen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt, Heiko.
3: Also viele Vereine sind aufgrund der Struktur spezialisiert auf einen gewissen Bereich ob das der Freizeitbereich ist, ob das der Jugendbereich ist, ob das der Kaderbereich ist oder der Wettkampfbereich. Und das ist das, was wir nicht haben. Also jeder, der bei uns zur Judoabteilung beitreten möchte, der findet seine Plattform. Es ist völlig, also wir bieten, also wir bilden tatsächlich das komplette Judo Spektrum ab. Und da haben wir natürlich auch die Leute dafür. Und das macht das Ganze eben so ganzheitlich. Der DV-Judo ist, ist ein ganzheitliches Konzept. Das heißt, du gehst da hin und egal nach was der ist, da findest du deine Trainingsanheiten und auch Leute, die ähnlich dicken wie du. Auch die Freizeitangelegenheiten, die es da so gibt. Auch da gibt es für jeden eine Plattform. Und das führt dazu, dass sich die Leute dort wohlfühlen. Auch wenn Leute aus anderen Bundesländern, vielleicht sogar aus anderen Ländern kommen, die hier in Erlangen bei Siemens arbeiten oder auch studieren, die kommen immer rein und sagen, das haben sie noch nie mitbekommen, wie das hier so ist. Aber das ist für uns halt selbstverständlich, weil wir uns so breit aufstellen wollen. Das hat natürlich auch den großen Vorteil, dass wir viel organisieren müssen. Und das ist, was du vorhin gesagt hast. Und es fällt uns wirklich manchmal schwer. Die Triathleten haben mich jetzt äh, angeschrieben, haben mich gebeten, ob wir helfen können. Wir machen das gerne. Ne? Auch als sie ihre Jugendfahrt nach Mannheim haben, wir ja auch geholfen. Aber ich habe dann zurückgeschrieben und gesagt, tut mir leid, ich, wir können nicht helfen. Die Leute sind jedes Wochenende eingesetzt. Und zwar jeden Freitag, jeden Samstag. Und jetzt, wenn ich dann noch die Bitte, ja, eine, eine,
2: eine,
3: andere, eine andere Abteilung zu unterstützen habe, das, das mhm. funktioniert nicht, die brechen mhm. mir alle weg. Ja. Und das ist halt auch Fluch und Segen zugleich. Jeder fühlt sich wohl, jeder hat seine Plattform, aber es muss halt richtig, richtig viel organisiert werden. Und im Moment gibt es eben, wie gesagt, eben viele Menschen, die das gerne machen, die das in Leidenschaft machen und deswegen funktioniert es auch. Aber man muss da dranbleiben, jede Woche muss man dranbleiben, damit es nicht irgendwann abreißt.
0: Dieser Wohlfühlfaktor trägt wahrscheinlich auch dazu bei, dass viele Leute bei euch zum Judo kommen möchten. Ihr wart bei der Knackseite vor Ort und Klaus, hast du dann mitbekommen, wieso der Zulauf war? Ich glaube, das waren bestimmt einige Kinder mit ihren, mit ihren Eltern auch bei eurer Judo-Station.
2: Ich habe es nicht gesehen. Was die Judo-Station ne? war genau hinter dieser Infoeinheit, wo die Sparkasse ist. Und ich habe den Kletterfelsen gemacht, den wir ja schon seit ewigen Zeiten machen. Aber Gerd konnte es ja nicht machen, weil er das andere machen wollte vom, von der Abteilung. Aber es soll ganz gut gelaufen sein.
1: Ja, ich glaube auch, dass Judo ähm, auch wieder so, ich meine, ich habe eine kleine Tochter, die ist sechs, die Eltern suchen natürlich und schauen. Und
2: Familientraining, Freitag 1945, Siehste, ich, Mutter wusste, und kind.
1: ich wusste es. Ich wusste, ich werde anwesend sein. Ob meine Töchter kommen, weiß ich nicht. Ob ich sie vom Pferd bekomme. Bestimmt nicht. Nee, nee.
0: <lacht> Wie ist es denn so? Ist die Warteliste bei euch lang in der Abteilung? Oder habt ihr noch Kapazitäten? Wie schaut es da bei euch aus?
3: Ja, auch das haben wir ja äh, organisiert letztendlich. Früher konnte, ja letztendlich konnte man einfach immer schnuppern. Wenn man wollte, das können die Erwachsenen, aber nicht die Kinder. Wir haben äh, die Judo Youngsters, die sind von fünf bis acht und diesen Kurs gibt es einmal im Jahr. Da werden 50 Kinder zugelassen und dann ist es schon so, dass dann einige gar nicht kommen. Dann sind einige, die machen zweimal Judo und dann haben die keine Lust mehr. Mein Sohn, Raphael, der hat einmal das Probetraining mitgemacht. Dann hat er gesagt, Papa, ich gehe da nie mehr hin, die wollten mich umbringen. Aber <lacht> okay. fünf Jahre, Judo war für ihn erledigt, der spielt jetzt Hockey. Das passiert dann auch. Und wir haben dann immer zwischen 30 und 35 Kinder, die dann ein Jahr lang eben Judo betreiben und dann eben auch zwei Gürtel machen. Wir sind auch sehr viele Trainer, auch die ganzen jungen, nachwuchsjugendlichen Kinder, die sagen wir möchten da einfach mal zuschauen, die nehme ich dann immer zur Hand und die leiden dann mit mir das Kindertraining. Da sind jetzt auch Kinder dabei, die sind gerade mal zehn oder zwölf, die da als Co-Trainer mitarbeiten, die sind da richtig stolz, machen das teilweise auch richtig gut und so versuchen wir natürlich dann auch immer Trainergenerationen für die Zukunft zu schaffen. Und wenn dann die Gruppe voll ist, nach sechs Wochen, endet wir diese Probephase, das kostet bis dorthin auch nichts und dann müssen sie halt Mitglied werden, müssen dann auch Beitrag bezahlen, aber solange kann man das sich anschauen. Dann schließe ich die Gruppe und sammle dann schon wieder fürs nächste Jahr. Und ich habe jetzt bis jetzt keine Werbung gemacht. Ich bin jetzt gerade wieder dabei, die Gruppe äh, zusammenzustellen. Ich sammle immer die ganzen Anmeldungen, die ganzen Mails, die werden selektiert und dann kriegen die halt jetzt kurz vor den Sommerferien eine Mail, dass sie sich jetzt anmelden können und dann würde ich einen Platz reservieren. Und ohne jegliche Werbung, ohne jegliche Anzeigen, wir waren wieder im TV, wir haben nichts gemacht. Nur allein, was kommt, aber jetzt 28 Anmeldungen. Und jetzt Jetzt haben wir noch eine Anzeige im TV-Heft und das werden wieder so viele. Und wenn dann die ersten Kinder da sind, dann gebe ich denen auch nochmal eine Anmeldung für ihre Freunde. Die können dann auch nochmal dieses Probetraining besuchen. Also da ist nichts notwendig, das ist immer voll. Und diese Kinder werden dann ein Jahr lang betreut und dann werden sie auf die anderen Gruppen verteilt. Und die haben dann die Möglichkeit, mindestens drei der Woche zu trainieren, wenn sie möchten. Und somit haben wir eben auch diesen Zulauf von unten. Tatsächlich haben wir äh, im Moment eine, eine kleine Lücke bezüglich der Kinder, die ab 10 das Judo anfangen wollen. Da haben wir auch eine Gruppe gehabt, aber wir haben den Platz nicht mehr. Da müssen wir mal reden. Also auch, äh, eine Sache, <lacht> mehr Platz, mehr wir, wir Platz. Wir brauchen am Dienstag, Judo. am Dienstag unsere Halle. Und zwar, das habe ich auch mit dem Günther schon besprochen, das ist natürlich ganz schwierig. Aber über kurz oder lang brauchen wir einfach diesen Platz, weil wir einfach, sonst keine Kinder mehr nehmen können. Und es und gibt halt dann irgendwann. Ich kann das schon ein Jahr machen, aber dann ist
1: ja, ja. Der Bedarf ist halt da und die Kinder mit zehn Jahren sind ja auch so, dass sie sagen, heute das, morgen das und wenn kein Angebot da ist.
3: Wenn ich 25 oder 35 Kinder habe, die nach einem Jahr den gelben Gürtel machen ja. und ich schaue mir jetzt nach zehn Jahren diese Gruppe an, sind vielleicht noch fünf oder sechs übrig, die dann eben in Mannschaften kämpfen können, die sich dann engagieren, die dann auch Trainer werden wollen, die dann auch Dance machen wollen beispielsweise oder eben auch nur Breitensport betreiben wollen. Aber alle anderen gehen halt dann verloren an Fußball, an Reiten, an nix. Ne? Ist halt so. Und das ist ja halt immer eine ganz große Gefahr. Wir brauchen diesen Zulauf, um diese Stärke zu halten, um das ganze System erlangen, aufrechtzuerhalten, um für alle möglichen Abteilungen genug Nachwuchs zu generieren, dass da auch wieder was los ist. Und deswegen brauchen wir den Platz,
0: über kurz oder lang. Ihr braucht den Platz. Und ja, jetzt, Klaus, noch an dich die Frage. Was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben, gerade in Bezug aufs Ehrenamt, weil wir sind ja im Thema dein Verein, dein Ehrenamt. Wie könntest du die Leute begeistern, auch beim TV ihr Ehrenamt
2: auszuüben? Ja, einfach mal hingehen, reinschnuppern. Das, was man machen möchte, mit den Herrschaften vom Verein reden, mit den Trainern reden, sich da mal einbringen und wenn es da nicht gefällt, in die nächste Gruppe gehen. Es ist immer was dabei, wo man helfen kann. Und wenn einer helfen will, dann ist er willkommen, gerade im TV. Der TV ist nicht zu so groß geworden, weil er niemanden zulässt, im Gegenteil. Weil eben auch der TV von sich behauptet, eine große Familie zu sein. Und es wird ja auch praktiziert. Aber der Wille muss da sein, von den Einzelnen. Und es funktioniert auch. Und es macht auch Spaß, wenn man dann sein Wissen, seine Erfahrung an die jungen Menschen weitergeben kann. Die freuen sich, denn sie nehmen manchmal eher was von einem Fremden an als von Familienmitgliedern. Da gibt es gewisse Altersgruppen. Ne? Da ist es einfach so. Da hört man mehr auf den Trainer als auf die Familie. Und deswegen kann ich euch nur sagen, kommt, macht mit, seid dabei. Fit, from und frei.
1: Sehr gut, ja. Alko,
0: wie schaut es bei dir aus? Was würdest du unseren Zuhörern und Zuhörern noch gerne mit auf den Weg geben? Ja, ich meine,
3: vielleicht muss man die Frage mal umdrehen. Es ist ja nicht so, dass man, wenn man Ehrenamt betreibt, immer nur ständig was für die anderen gibt, sondern man kriegt ja auch unfassbar viel zurück. Also das ist ja auch eine Art von Wertschätzung, die man vielleicht beruflich oder vielleicht auch manchmal in der Familie in der Form nicht bekommt. Also ich kann mich da an Bild erinnern, wenn einer meiner Jugendtrainer mit 16 am Berg steht und eine traube Kinder um ihn rum und sie sind total stolz, weil ihr Jugendtrainer jetzt da steht und äh, der wird auch um Rat gefragt und äh, hilft die Kinder oder auch jetzt für mich, man bewegt ja auch was. Ne? Also das ist ja nicht nur so, dass man, man steckt schon viel Zeit rein, das will ich ja gar nicht kleinreden, aber man kriegt auch wahnsinnig viel zurück mhm. und das ist natürlich auch, was halt das eigene Wohlbefinden natürlich auch erheblich steigert. Also insofern glaube ich, in einem vernünftigen Ehrenamt, in einem guten Rahmen, da haben nicht nur die was davon, für die du was machst, sondern du selbst hast auch jede Menge davon.
0: Wo findet man euch? Wo kann man sich informieren? Auch jetzt egal, ob man jetzt bei euch Sport machen möchte oder vielleicht sagt, okay, ja, beim Heiko würde ich gerne im Team mitarbeiten.
3: Naja, letztendlich einfach mal, also wir brauchen halt in der Regel schon äh, Judo-Begeisterte sind halt einfach entweder die Eltern, weil die Kinder da so äh, dafür brennen oder eben die immer selbst Jura machen. Weil dann, glaube ich, fällt es auch viel leichter, die Arbeit zu machen. Macht es dann eher gerne, sage ich mal. Und ich würde einfach vorschlagen, dass man einfach mal sich das ähm, Konzept anschaut, einfach mal ein Training besucht. Wir haben jetzt übrigens wieder unser Grillfest äh, am letzten Training vor den großen Ferien. Das ist der 28.07., wenn ich mich nicht täusche. Da laden wir eben alle Kinder Miteltern, mit Eltern, mit ÖMIS und ÖBIS ein. Und das machen wir vor unserer Halle. Da kann man uns kennenlernen. Und das ist eine ganz einfache Sache. Da wird ein großer Grill hingestellt, da gibt es Getränke, da gibt es Bratwürstchen und es gibt äh, Brötchen. Und das haben wir schon mal gemacht. Da sind 200 Leute da. Und das sind die Ömis, die Öbis, alles sind dabei. Und da kann man uns einfach mal kennenlernen. Die Kinder freuen sich ein Loch im Bauch und dann wird da was gegessen. Und so, glaube ich, kann man das sich mal anschauen. Und wenn man dann sagt, okay, das ist ein System, da würde ich mich engagieren, dann fragt man uns einfach und dann findet man einen Platz.
0: Online findet man euch auch? Klar. Dv judo. Instagram, seid ihr auch vertreten. Auch. Das packt man natürlich auch alles in die Shownotes, Deri, ne, wie immer. So schaut's aus. Vielen lieben Dank an dich, Klaus, und auch an dich, Heiko, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und hier Und dann würde ich auch schon sagen, verabschieden wir uns. Deri, wir hören uns demnächst wieder. Ja. Und dann sagen wir, ciao, bis bald.
1: Macht's gut. Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Dankeschön.